0: Bueno hermanos, estamos hablando entonces acerca de este, esta preciosa doctrina de la salvación. Estamos estudiando un poco sobre el orden de la salvación y empezamos con una introducción. Hace creo que como 15, 20 días, si no estoy mal, y llegamos hasta el punto donde definimos la salvación. Definimos por lo menos, conceptualizamos qué es la salvación y recuerden que la idea de todo esto es que nosotros como iglesia podamos tener una unidad en lo que verdaderamente es la salvación Puesto que dijimos que muchas veces si se le preguntara a una persona Dígame qué es ser salvo Podríamos encontrar tantas respuestas como personas se les pregunte Así que lo que dijimos en ese momento sobre la salvación Y con esto voy a empezar esta segunda parte para poder terminar como esta introducción de la salvación Dijimos que es la aplicación de la salvación de los beneficios de la obra redentora de Cristo a los elegidos. Eso es la salvación en términos más amplios y generales. Es cuando esa obra de Cristo, cuando esa obra redentora. Efectuada tanto por su encarnación, su vida y su muerte en la cruz del Calvario. Se aplica a los elegidos. Y esto obviamente implica cosas también. Y es por eso tiene que ver con la liberación tiene que ver con el rescate de los que estaban bajo el poder del pecado y del diablo o sea que note hermanos que la salvación no es en términos solamente por allá futuros cuando la persona se muera y vaya al cielo y no vaya al infierno, pues muchas veces las personas cuando se les habla de la salvación es creer simplemente que se les dio el cielo pero no, la salvación empieza desde el mismo momento que esa obra redentora de Cristo en el poder del Espíritu Santo es aplicada a la vida la persona y de inmediato él empieza a experimentar en su vida una liberación o haber sido rescatado del poder del pecado y del poder del diablo y del poder del mundo pero es también obviamente a causa de haber sido rescatado de esto que por lo tanto es liberado de la ira de dios a causa de esos pecados ¿Cuál es la razón por la cual usted y yo, hermanos, no experimentaremos la ira de Dios? Bueno, porque la obra de Cristo y el perdón de nuestros pecados ha hecho que la ira de Dios sea desviada. Es precisamente la palabra propiciación. Pero también entonces, hermanos, ha sido la liberación del castigo eterno que usted y yo merecíamos a causa de nuestros pecados. Pero también es algo positivo. Note que no solamente es negativo. No solamente es que el Señor nos quitó el pecado. No solamente es que nos liberó de la, de la condenación eterna. No solamente es que eliminó la ira de Dios. Sino que de manera positiva es la libertad a una nueva vida. Es a una vida abundante como la palabra de Dios lo dice. Y todo esto solo y exclusivamente por la gracia de Dios eso es la salvación en términos generales ahora cuando hablamos del orden de la salvación estamos hablando en que en la biblia parece verse como una especie de cronología con respecto a la salvación o digámoslo más bien de la siguiente manera tiene como unos estadios o etapas pero no quiero con esto que nos confundamos y que pensemos en la salvación como algo progresivo, como algo que la persona está alcanzando. No, la santificación es algo progresivo. Usted cada vez está siendo más santo y está siendo más conformado a la imagen de ese varón perfecto eso es progresivo no es lo mismo usted lo que era hace un año usted ha progresado en santidad pero no quiero que veamos estos estadios o estas etapas de la salvación como si la salvación fuera algo progresivo como si usted y yo estuviésemos siendo más salvos hoy de lo que fuimos hace un año no es lo que estamos hablando para que por favor no nos vayamos a confundir de lo que estamos hablando es que en la vida de una persona que ha sido salvada no te que ha sido salvada por Dios suceden muchas cosas pero no todas estas cosas suceden paralelas o suceden todas a la misma vez eso es lo que estamos hablando cuando hablamos de que en la biblia se nos muestra que en la salvación de una persona parecen haber unos estadios o unas etapas pero seguro a medida que usted y yo avancemos en este estudio vamos a ir comprendiendo con más claridad esto hay un texto que si bien no nos deja ver todas estas etapas por las que pasa un cristiano cuando es salvo, sí por lo menos nos deja ver ya de manera explícita de qué estamos hablando. Y quiero que vayamos a ese texto, por favor, que usted va a encontrar en Romanos 8. Romanos 8. Y usted va a leer conmigo desde el verso 28 para que entremos en contexto hasta el verso 30. Mire lo que dice el texto. Y sabemos, y sabemos, estamos enterados, conocemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y desde el verso 29 empezamos usted y yo a notar de lo que estamos hablando. Porque a los que antes conoció, entonces usted ya inmediatamente usted ve algo que sucede en la salvación de una persona. A los que antes conoció, dice también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pero después dice y a los que predestinó a estos también llamó y a los que llamó justificó y a los que justificó glorificó. Así que usted y yo podemos por lo menos ver aquí cuatro estadios o cuatro etapas. ¿Cuál es? Por las que pasa una persona que ha sido salva. Bueno, usted y yo vemos que pasan por un conocimiento de Dios, pasan por una predestinación, pasan posteriormente por un llamado, posteriormente pasan por una justificación y luego por una glorificación. De eso es lo que estamos hablando cuando hablamos del orden de la salvación. Así que lo que usted y yo vamos a analizar es... Cada una de esas etapas, que significan en nuestras vidas y obviamente qué implicaciones tiene para nuestras vidas. Porque la idea no es solamente dar una enseñanza teológica, sino hacer aplicaciones pastorales con respecto a cada uno de estos estadios. Puedes ver o podemos ver hermanos que en este texto dice que sobre el salvado hay una predestinación, también hay un llamado, hay una justificación, hay una glorificación y no todo esto sucede en el mismo instante. Bueno, en la eternidad de Dios sí, o en el eterno presente de Dios, o en esa infinidad que vimos de Dios precisamente hace unos días, ahí sí todo pasó en un mismo instante porque todas las cosas están presentes en Dios en un mismo momento, pero para usted y para mí no sucedieron en un mismo instante. En nuestra cronología, en nuestro tiempo, en nuestro cronos, no suceden todas estas, est todas estas etapas en un mismo momento. Así que los escogidos serán llamados, los llamados serán justificados, los justificados serán inevitablemente glorificados y cada una de estas cosas y otras más que usted y yo vamos a estar viendo se van a estar desarrollando entonces en este estudio. Entonces es un proceso que comenzó en la mente de Dios. La salvación es de Dios y por eso nosotros establecimos al principio la, la primera vez que estuvimos hablando acerca de esto la importancia de que conociéramos algo acerca de Dios y algo acerca del hombre para que usted y yo podamos entender y sacar el mayor provecho a la salvación recuerden hermanos que hablamos que para poder sacar lo mejor de estas enseñanzas usted y yo debemos de saber primero que Dios es soberano y que Dios es santo se acuerdan fueron dos atributos que vimos de manera particular Dios es soberano y dios es santo pero no solo vimos un poco de teología propia sino que también vimos un poquito de antropología cuando hablamos de el hombre cuál es el estado en que se encuentra el hombre así que cuando hablamos de la santidad de dios y de la soberanía de dios y del estado en que se encuentra el hombre se nos hace inevitable hablar entonces de la salvación y la necesidad que tiene el ser humano de ser salvo Así que también usted y yo nos vamos a dar cuenta de una cosa, que en nuestra experiencia de salvación hay un proceso también. Note que nosotros somos llamados por Dios y que a veces de una manera inconsciente sentimos este llamado. Luego hay una confesión consciente y no todo esto pasó en un mismo instante. Usted pudo haberse sentido inquieto, una predicación de una palabra pudo haber hablado a su corazón y posteriormente a este llamado con Consciente o inconsciente de parte de Dios a su vida usted hizo una confesión consciente de esa necesidad espiritual señor sálvame por favor que yo estoy pereciendo o yo perecí mejor dicho pasamos después por una experiencia de conversión usted empieza a experimentar en su vida esa conversión usted empieza a experimentar que eso que antes amaba ya no lo ama y que eso que antes aborrecía antes que ahora eso que antes aborrecía ahora usted por el contrario lo ama cierto y usted experimenta en su vida el arrepentimiento y usted se vuelve entonces a Dios entonces usted empieza a experimentar esa transformación tanto interna como externa en su vida y hermanos usted de esta manera está experimentando también en su salvación como etapas como estadios no todo eso lo ve en el mismo instante y esto terminará cuando usted llegue a su gloria, a la gloria del Señor. Y ciertamente que será algo que usted experimentará. Esta es la experiencia de la salvación en forma breve. Vimos una imagen. Se me olvidó haberles mandado esa imagen porque si la hermana me nos dijo que por favor mandara esa imagen, pero se me pasó. Pero entonces he dicho algo que usted puede ponerlo a pensar en este momento y que quiero aclararlo. Cuando hablamos de la salvación, la Biblia nos habla como una persona... Que fue salva, que está siendo salva y que va a ser salva, entonces ¿cómo podemos nosotros poder tener una armonía entre estos si parece que chocara? Si yo le digo a usted es salva, es salva, pero usted no me puede decir que fue salva, que está siendo salva y que será salva, al fin que... Bueno, no es complicado realmente de entenderlo, pero la Biblia sí habla en esos términos y por eso es necesario que nosotros también lo precisemos. La salvación, hermanos, es algo que usted y yo hemos experimentado y recibido en el pasado, pero muchas veces la Biblia habla de la salvación como nuestra realidad presente, pero también habla de la salvación como nuestra realidad futura, algo que está por recibirse. Vamos a mirar unos textos que nos aclaran esto. Segunda de Timoteo, por favor. Segunda de Timoteo, el capítulo 1 y el verso 9. ¿Qué dice este texto? Mire que dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino, el, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Antes de los tiempos de los siglos Entonces mire que note usted una cosa ¿Quién nos salvó? Está en pasado El griego está en auristo Y ya les voy a hablar un poquito al respecto Pero miren otro texto Tito, Tito 3.5 Tito 3.5 Miren lo que dice Nos salvó No por obras de justicia Que nosotros hubiésemos hecho Sino por su misericordia por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Estos textos, hermanos, el griego está, como les dije, en un tiempo auristo y que es algo que ocurre una vez y para siempre, o sea, es algo que está concretado, que está cumplido. Así que el texto nos deja ver claramente que los cristianos ya han sido salvados. O sea, usted puede estar con toda certeza y no tenga ninguna duda que si usted ha venido a Cristo que si usted creyó en Cristo, que si usted puso su fe sobre Él, que si usted se arrojó a sus brazos, usted fue una persona salvada, usted ya es un salvo. Pero la Biblia también nos habla en pasajes como Primera 1 de Corintios 1.18, la salvación estado en, en un estado como un presente continuo, y vamos a Primera 1 de Corintios 1.18. Aquí la conjugación verbal es presente continuo. Dice el texto así porque la palabra de la cruz es locura y qué interesante eso no la palabra de la cruz de hecho esto que podemos estar hablando usted y yo y gloria al Señor por eso porque la sabiduría de Dios cogió y envolvió a la sabiduría del hombre la volvió añicos eso es lo que nos enseña la palabra el hombre se cree muy sabio se cree muy conocedor. Pero lo coge la sabiduría de Dios y lo vuelve nada. Porque en la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, ahí está. A los que se salvan es poder de Dios. Pero hay un texto más. Que usted encuentra y que usted lo ve en Efesios 2.8. Por gracia soy salvos. Por medio de la fe. Así que hermanos, este es el tiempo presente de algo que está pasando en nosotros ahora. Así que nosotros es, hemos sido salvados y nosotros estamos siendo salvados también. El uso del tiempo en el tiempo presente podría ser dicho de la siguiente manera. Los cristianos permanecen salvos. O sea, es como si usted y yo podemos decir aquellos que han sido salvados permanecen salvos. Porque por gracia soy salvos, esa es la idea de que la gracia, de que por la gracia de Dios permanecen salvos, o sea hermanos esto es lo que está diciendo es una cosa, Dios no solamente nos salvó allá en pasado, el Señor sigue Haciendo que nosotros permanezcamos en esa salvación, eso quiere decir una cosa y tiene implicaciones pastorales para nuestras vidas, que si nuestro Señor nos hubiese dado la salvación y después hubiera dicho consérvela y guárdela, nadie sería salvo nadie sería salvo la razón por la que usted y yo hermanos vamos a terminar esta carrera es porque usted que ha sido salvo el señor hermanos si bien nos invita a nosotros a perseverar en esa salvación y dice la palabra del señor que crezcamos en esa salvación nosotros podemos permanecer en esa salvación y guardar esa salvación y luchar en esa salvación porque él está produciendo en nosotros el querer y el hacer ocupados en vuestra salvación porque Dios está produciendo tanto el querer como el hacer. O sea, la razón por la que usted y yo vamos a terminar es porque el Señor va a terminar con nosotros. Pero también la Escritura habla de la salvación en tiempo futuro. Mateo 10.22 dice así. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mí, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Listo. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. Mateo 24.13 también. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Hermanos, eso quiere decir que si somos conscientes de esto que estamos hablando, cuando la Biblia nos presenta a nosotros la salvación, nos la presenta de una manera que usted y yo veamos que es una obra completa, desde el pasado hasta el futuro, pasando por el presente. El Señor nos salvó, el Señor nos está salvando y el Señor nos salvará. Y esto lo que implica, hermanos, es que uno que ha experimentado la verdadera salvación del Señor, la gracia del Señor en su vida, él será guardado en su salvación hasta el final. Pero esto ¿cuándo se ve, hermanos? Hasta el final, hasta el final. Y esto no quiere decir mi querido hermano que usted ande dudando de su salvación pero cuántas personas hemos visto que al parecer han arrancado que han empezado a cruzar una vida eh, supuestamente cristiana que han andado supuestamente los caminos cristianos y que lo más seguro es que ellos decían sobre sí mismos que eran personas que eran salvas pero terminaron apostatando de la fe. Ahora, si usted y yo somos conscientes de lo que estamos hablando, entonces también somos conscientes de esto que vamos a decir. Que una persona que se aparta de la fe, es que nunca estuvo en la fe verdadera. Eso usted y yo podemos decirlo de manera categórica. Por eso usted y yo enseñamos, y, y, y que esto no sea una confusión en nuestras cabezas, que el que es salvo nunca va a perder esa salvación porque la salvación no está en sus manos, sino que está en las manos del Señor. Así que el punto no es si una persona perdió su salvación o no perdió su salvación. El punto es si esa persona verdaderamente fue salva, si esa persona verdaderamente se arrepintió, si esa verdadera persona tuvo una fe de Dios. Y ese es uno de los grandes problemas, hermanos. El problema es que la fe que Dios exige para la salvación no es tu fe, es la fe que Él da. ¿Ves? Por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros. Así que la pregunta, ¿qué no es de vosotros? Nada, ni la gracia ni la fe. Todo eso completo no es de vosotros. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Hermanos, la fe que se aferra al Señor, la fe que la Biblia nos pide que se aferra al Señor, por muy pequeña que sea esa fe como don de Dios, nunca se soltará del Señor ese es el punto que usted y yo debemos ser conscientes en este momento así que el hecho de que a veces se hable de la salvación como algo que ya ha ocurrido algo que actualmente está ocurriendo y algo que todavía va a ocurrir claramente implica un orden si ves pasado presente y futuro así que vamos a comenzar hermanos Hablando entonces de la elección Si ya entramos en esta introducción y ya entendimos bien Vamos a tomarnos un tiempo más para que hablemos acerca de la elección Romanos 8.29 será siempre el pasaje que vayamos a estar mirando Simplemente téngalo ahí y yo se lo voy a leer A los que antes conoció también los predestinó. A los que antes conoció también los predestina bueno hermanos ante todo existe la omnisciencia de Dios lo que significa que él conoce a todos los seres humanos antes de que tengan existencia física y hermanos no es que él solamente sabe algo acerca de ellos sino que los conoce personalmente de manera íntima, ese es el significado de la palabra conocer en la Biblia en la mayoría de las veces. O sea, cuando el texto dice aquí a los que antes conoció, no es simplemente de aquellos de los cuales tuvo información, en el Romanos 8.29, ¿cierto? Algunos dirán hermanos y este es, uno, este es uno de los argumentos de una teología errada que dice sí, a ver va, vamos a pensar en la predestinación de la siguiente manera Dios desde el pasado miró hacia el futuro y conoció supo quienes iban a hacer una elección por él y por lo tanto él les eligió. O sea que lo que se predica y se dice con respecto a eso es que a los que Dios conoció, que lo eligieron, Él los eligió a ellos. Pero hermanos, eso es un error teológico y todo esto por lo que hablamos de antropología anteriormente. El hombre en, en, esa, en ese estado caído, en ese estado de, de, de condición pecaminosa, dice Romanos capítulo 3, que él no quiere a Dios, él no busca a Dios, solamente eh, su camino es camino de maldad, no conocieron camino de bien. Así que si el Señor hubiese mirado hacia adelante para mirar quién lo iba a recibir a él, nunca hubiese visto a nadie. Ese es precisamente el argumento del Salmo capítulo 14. Es como si Dios hubiese mirado sobre la tierra para ver si veía tan solo uno y no vio ni uno. No hay quien haga lo bueno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Por eso tenemos que decir, oh, cuánta gracia necesita una persona. Y cuánta humildad para reconocer que él no busca a Dios Que necesita que Dios lo encuentre Señor encuéntrame en mis maldades Pero yo nunca te buscaré Pero mire lo que dice Osea 5.3 Osea 5.3 Yo conozco a Efraín E Israel no me es desconocido Yo conozco a Efraín e Israel no me es desconocido. Mire el Salmo 139, 1: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Y mire lo que dice Mateo 25, 12, cuando el Señor habla del juicio de las naciones. Pero él respondiendo dijo: De cierto os digo que no os conozco. La pregunta que tenemos que hacernos ante este texto es, ¿será que el Señor le está diciendo yo no sé nada de ustedes? ¿Yo no sé quiénes son ustedes? ¿Yo no sé dónde nacieron ustedes? ¿De dónde vinieron ustedes? No hermanos, el Señor conoce a todos, absolutamente a cada persona de esta tierra, Él conoce todas las cosas. Así que cuando la Biblia habla del conocimiento de Dios en el sentido salvífico, no estamos hablando de un conocimiento que sabe algo acerca de la persona, o que sabe algo de la persona, sino que estamos hablando de un conocimiento basado en la intimidad. Por eso dice Jeremías 29, 11: Porque yo sé los planes, mire lo que dice el Señor sobre su pueblo, porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice Jehová: planes de bienestar y no de mal para darlos porvenir y esperanza. Y esto basado en qué? Basado en esa relación íntima. Que el Señor tiene con su pueblo. Así que hermanos. Usted y yo debemos saber. No sé cómo explicar esto mentalmente. No puedo hablarlo porque no lo comprendo del todo. Pero lo único que yo sé. Es que antes de todas las cosas. De que Dios hiciera todas las cosas. Dios tuvo una relación íntima con un pueblo. La Biblia nos habla que este pueblo. Tuvo una relación íntima con Dios desde antes de la fundación del mundo. Cuando la Biblia dice a los que antes conoció es que se relacionó con ellos, que tuvo una relación cercana con ellos. La palabra proginosco, que es la palabra griega que se traduce aquí como conoció, aparece cinco veces en el Nuevo Testamento. Pero... De manera particular, aparece una vez más aquí en el libro de Romanos, en el capítulo 11, en el verso 2. Y mire lo que dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Otra vez aparece la palabra en ese mismo sentido. Y si usted y yo nos movemos a Deuteronomio, de inmediato nos daremos cuenta que allí usted y yo tenemos la razón por la cual Dios escogió a ese pueblo y no fue porque escogió de antemano que vio algo bueno en ellos sino por su voluntad mire Deuteronomio 7 6 8 mire lo que dice porque tú eres pueblo Santo para Jehová tu Dios, Deuteronomio 7, 6, 8, Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra, no por ser vosotros, más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Entonces lo que deseo dejar claro hermanos en este punto es que el conocimiento del que estamos hablando aquí en Romanos 8 no es un conocimiento de saber algo acerca de alguien sino que es el conocimiento basado en una relación íntima es como dice Génesis 4:1: conoció a Adán a su mujer Eva la cual concibió y dio a luz a Caín la pregunta es ¿Conoció? ¿Fue que se la presentaron? Y ¿Conoció algo de ella? No hermanos, sabemos que la Biblia utiliza esa palabra conocer para hablar de una relación de intimidad, así que una vez que usted y yo decimos esto, podemos estar seguros hermanos que la Biblia nos garantiza que ese pueblo al cual Dios predestinó para salvación, fue porque él tuvo una relación cercana de amor con ellos antes de la fundación del mundo. Y no sabemos cómo fue esto en la eternidad, no sabemos cómo se gestó esto en la eternidad pasada, si lo podemos hablar en esos términos, pero sabemos que así fue. Hubo una relación de Dios con su pueblo. Y por eso, hermanos, es que escuche cómo, cómo nos llama la Biblia a nosotros. La Biblia a nosotros, ustedes, mire, ustedes que están aquí son ovejas, cierto son ovejas pero por allá en el mundo hay también ovejas del señor y que en este momento pueden estar incluso en una secta pero son ovejas del señor lo que pasa es que unas son ovejas encontradas y otras son ovejas perdidas todavía pero son ovejas note esto el señor vino a buscar lo que si había que perdido si, si 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 se perdió fue porque en un momento no estuvo perdido me estoy haciendo entender lo que le quiero decir esto. El Señor vino a buscar lo que se perdió. Pero si se perdió fue porque, mire la moneda perdida, la, 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 la parábola de la moneda perdida. Es que ella en un momento tenía su moneda y se le perdió. Si usted busca algo que se le perdió es porque usted en un momento lo tenía en su mano. Si ves, Dios tuvo un momento a este pueblo en su mano. Se relacionó con este pueblo, pero este pueblo se perdió. Y el Señor vino a buscar a ese pueblo que se perdió. Una vez decimos esto, entonces podemos hablar de predestinación o elección. Ese pueblo con el cual el Señor tuvo una relación, a ese pueblo Dios lo eligió, lo predestinó para salvación. A los que antes conoció, también los predestinó. Aquí vemos, hermanos, que Dios tomó una iniciativa para con los que antes conoció. A estos con que ya había entrado en un conocimiento íntimo, que ya había amado, los predestinó y los escogió para salvación. Entonces, en primer lugar vamos a definir la elección y en segundo lugar vamos a ver la obra de Dios en la elección y en tercer lugar vamos a ver la enseñanza bíblica sobre la elección. Primero vamos a definir la elección, segundo vamos a ver la obra de Dios en la elección y posteriormente vamos a mirar cómo la Biblia nos enseña acerca de la elección. Primero, ¿qué es la elección? ¿Cómo definimos la elección? Bueno, hermanos, la elección podemos definirlo así. El acto eterno de Dios por el cual en su soberano beneplácito o en su voluntad soberana y sin tomar en cuenta ningún mérito visto de antemano en el pueblo elegido, elige un cierto número de hombres para hacerlos los recipientes de gracia especial y eterna salvación. Eso es elección. Se lo voy a volver a repetir. Es el acto soberano de Dios. Note, soberano. Por el cual Dios, sin tomar en cuenta nada, ningún mérito que haya visto de antemano en los recipientes o receptores de esa bondad soberana y beneplácita, Precisamente los hizo beneficiarios o recipientes de una gracia especial y de eterna salvación. Eso es elección en términos amplios. Hermanos, la elección es y yo no la podemos eh, quitar, pero si yo quitáramos la elección, tendríamos que arrancar casi toda la Biblia, porque la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis Habla de la elección. Y déjeme, yo le muestro a usted la elección, Dios obrando la elección de manera soberana, de muchas maneras. Hermanos, la actividad divina se, que, que sustenta o que podemos ver en la elección se ve desde Génesis a Apocalipsis. La elección es un hecho divino que fue desde antes de la fundación del mundo, como dice Efesios 1.4, pero también, hermanos, podemos ver la elección de Dios cuando escoge a Noé para establecer a un pueblo o para establecer a unos recipientes también de su salvación. Pero también vemos que Dios escoge a Abraham de los caldeos. Note que usted empieza a ver en la Biblia todo el tiempo una elección. Usted, acabamos de leer Deuteronomio capítulo 7, donde el Señor dice, no por ser vosotros un pueblo especial, os ha escogido el Señor, otra vez aparece ahí la palabra escoger, los profetas son escogidos y apartados por Dios, usted puede ver esto en Samuel, usted puede ver esto en Isaías y usted mira el caso particular de Jeremías 1.5, antes de que te formase en el vientre te conocí, Jeremías 1.5, antes de que nacieses te santifiqué. si ves, antes de que nacieses, antes de que estuvieses en el vientre yo ya te conocí. Yo ya me relacioné contigo. Antes de que estuvieses en el vientre te santifiqué. O sea, te aparté y te di por profeta a las naciones. Ahora sabemos, hermanos, que la palabra santo en la Biblia tiene una relación directa con apartado, con escogido para un propósito diferente. Así que desde... Hombres como Noé como Abraham desde un plan desde la elección de un pueblo desde un plan salvífico de una obra redentora hacia un pueblo escogido desde profetas usted ve por todo lado que ni siquiera hubiésemos tenido profetas si Dios no los hubiese escogido para esa tarea también los reyes hermanos fueron escogidos por Dios usted puede ver esto en Saúl y David Usted puede ver también la elección en los doce apóstoles. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Si ¿Sí ven, por todo lado aparece la elección. Posiblemente el mejor ejemplo sobre la elección, usted lo puede ver también en el apóstol Pablo, ¿cierto? Porque Dios le escogió para la salvación y le llamó de una forma dramática y la doctrina de la predestinación, o sea, la doctrina de la elección se enseña claramente en la Biblia. Esta doctrina está por toda la escritura y vamos a mirar algunos textos bíblicos que nos muestran verdaderamente eso. Primero, Juan 6. Y usted lo... Puede apuntar ahí desde el verso 35 al 45 y mire lo que dice. Lo que el Padre me da en el verso 37 vendrá a mí. ¿Quiénes los que el Padre me da? Nadie puede venir a mí si el Padre no le traje Hay una sola manera de salvación y es cuando Dios actúa. Para atraer a una persona a Cristo. No hay otra forma hermanos. Romanos 9. Verso 13 al 16. Dios es soberano en la elección. Porque tiene derecho de tener misericordia. De quien quiere tener misericordia. Mira hermanos yo le voy a decir una cosa. Cuando a usted le pregunten. Lo siguiente. Ya que me acuerdo de una conversación. Que en estos días tuve con alguien. Cuando a alguien a usted le pregunte. ¿Pero cómo es que Dios escoge a unos para salvación y a otros no los escoge para salvación? Yo le voy a decir una cosa. Haga lo que hizo Pablo de Tarso, el hombre más conocedor en la historia de la humanidad, de Biblia y de lo que usted quiera. Haga lo que él hizo, por favor. No empiece a dar argumentos porque usted se va a quedar corto en cualquier argumento que quiera dar al respecto de esto. Haga lo que cuando usted a alguien venga un incrédulo porque los incrédulos se valen de cualquier cosa de la Biblia para permanecer en su incredulidad porque este es el pecado de la incredulidad el, el incrédulo es tan incrédulo es tan malvado es tan perverso que es capaz de coger una verdad bíblica y sacarla para su propio provecho en su incredulidad perversa así que cuando usted un incrédulo que está en su incredulidad y en su perversidad, venga y le diga, ¿por qué es que Dios escoge a unos y a otros no los escoge para salvación? Usted haga lo que hizo Pablo. A Pablo le preguntaron una vez, ¿por qué Dios hace eso? Oh, no es que le hayan preguntado. Pablo se anticipa a esa pregunta. Entonces usted me dirá a mí, dice Pablo, usted me preguntará a mí, ¿por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios inculpa entonces? Usted respóndale tan sencillo como él respondió. Usted no es nadie para altercar con Dios. Usted lo que tiene que hacer es humillarse. Y pedirle a Dios que tenga de usted misericordia. No alterque con el Dios soberano que tiene derecho de hacer vasos de uso noble y vasos de uso ordinario. Él es Dios y con Él no se alterca. Con Él se hacen las paces. Él ha dado a Cristo. Él ha entregado a su Hijo mostrando la buena voluntad de querer salvar a un mundo caído. Si tú estás al no, no alterques con Él, ven y toma la mano de ese Jesús que te está diciendo, aquí estoy para salvarte. Aquí estoy para salvarte. Cristo es la demostración más gloriosa de que ese Dios benevolente y misericordioso con el cual usted y yo habíamos estado pecando todas nuestras vidas, que si hubiese querido y que si lo hubiese hecho querido hacer, nos hubiese borrado del mapa de una vez por todas porque no teníamos derecho a reclamar nada, porque la paga del pecado es muerte. El día que pecaste, lo único que tú mereces es morir, tú no mereces ni siquiera haber nacido, tú no mereces tu salud, tú no mereces nada, tú no mereces ni tu esposo, ni tus hijos, ni tu nieto, ni tu nieta, ni tu abuelo, ni tu abuela Tú no mereces nada Tú lo único que mereces es la muerte Y ese Dios, lleno de benevolencia Entregó a su Hijo Para que todo aquel que en él crea No se pierda, mas tenga vida eterna Deja de estar altercando con Dios Preguntando cosas en tu incredulidad Más ves bien al Señor Humíllate delante de él y dile, Señor Sálvame, que me estoy pereciendo Sálvame Señor y ese Dios lleno de misericordia te salvará Pero Romanos 9.13 dice Dios es soberano en la elección Porque Él tiene derecho de tener misericordia De quien quiera tener misericordia Hermanos la misericordia es algo que Dios otorga No un derecho que usted y yo tenemos Nadie tiene derecho a misericordia Nadie cuando uno da misericordia es porque quiere darla. Cuando Dios nos da misericordia es porque en su beneplácito quiso darlo. Si usted y yo tenemos derecho a algo, es a justicia, no a misericordia. No a misericordia. En el verso 15 dice, no depende del que corre, no depende del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia, hermanos, Dios Gracias al Señor como se los dije la única oportunidad que tiene el ser humano es que Dios quiera hacer algo con él y gloria a Dios que Dios quiso hacer algo con él gloria a Dios gloria a Dios que Dios quiso hacer algo con él pero en Efesios 1 también vemos esta gloriosa enseñanza y en este pasaje hermanos que usted ve entre Efesios 1 13 al 14 es un himno de la gloria a Dios precisamente por la salvación de los predestinados. Antes de la fundación del mundo, Dios ha preparado todas las bendiciones que implican la salvación y todo esto para la alabanza de su gloria. Pablo indica que ser elegido no es por un mérito propio, sino según el puro afecto de su voluntad. Ese es uno de esos pasajes que deberíamos aprendernos de memoria, ¿cierto? Que deberíamos cantarlo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios y Padre Y quiero que por último leamos un texto en Hechos 18 Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche No temas si no habla y no calles Miren lo que dice No temas si no habla y no calles Ahora ¿qué es lo que el Señor le está diciendo a Pablo aquí Pablo, no temas, sino habla y no calles. ¿Qué? Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Cuál es el llamado del Señor a Pablo aquí? ¿Y cuál es el llamado, una aplicación que quiero hacer para usted y para mí esta mañana? Hermanos, la doctrina de la predestinación en vez de desmotivarnos a predicar, tiene que motivarnos a predicar. Y yo le voy a decir por qué. Mira cómo la teología nos puede jugar una mala pasada. Si usted y yo miramos este texto y si usted y yo entendemos la predestinación, usted y yo tenemos todas las razones para predicar y predicar vehementemente y no temer temor y seguir yendo a Nueva Armenia a predicar y predicar acá y predicarle a los vecinos y predicarle a todos cuanto podamos y hablar la palabra y no callarnos. ¿Por qué? Precisamente porque Dios predestinó porque si Dios no hubiese predestinado ahí sí que podemos decir para qué predicamos si ¿Sí lo ven hermanos que eso es lo que usted y yo deberíamos decir si Dios no hubiese predestinado usted y yo deberíamos decir para qué predicamos porque si Dios no hubiese predestinado nadie creería nuestra predicación pero debido a que el Dios soberano ha predestinado a un pueblo ha querido soberanamente salvar un pueblo. Esa es la motivación que usted y yo tenemos de ir a predicar, de que cuando Dios lo quiera hacer así, no hay nadie quien se oponga a su bendito evangelio y a la palabra que usted y yo prediquemos, porque su gracia es irresistible. Cuando usted y yo, hermanos, nos encontremos ante eso, digámosle, Señor, ¿sabes qué? Yo puedo ir a predicar, puedo seguir hablando y no importa qué tan dura, qué tan testaruda, qué tan necia sea esa persona. Señor, si mi fe estuviera en esa persona, jamás le seguiría predicando. Pero como tú en tu palabra dices que tú tienes un pueblo y esa persona puede estar dentro de ese pueblo, yo le seguiré hablando, yo le seguiré diciendo, yo seguiré insistiendo y por más obstinada que sea esa persona, Nunca podrá oponerse a tu bendita gracia irresistible y a tu predestinación eterna. ¿Me entienden hermanos? No, el, los impíos toman la predestinación y dicen. Si Dios ya predestinó a todos, ¿para qué entonces predicamos? Los piadosos que entienden verdadera teología dicen. Señor, mi mayor motivación para predicar es que tú predestinaste. Por eso puedo ir a predicar y saber que mi trabajo en el Señor nunca será en vano que cuando el Señor quiera usar mi predicación para salvar a alguien lo hará por eso sí si yo no debemos desmotivarnos nunca por eso como el Señor le dijo a Pablo aquí no temas sino habla y no calles qué es lo que el Señor le está diciendo a Pablo no temas sino habla y calles no es pelear no es que vaya y pelee con ellos Y contienda con ellos No es lo que el Señor le está diciendo aquí a Pablo Entra, no temas, no calles Es no calles el Evangelio No calles la palabra Sigue predicando, entra a ese pueblo Sigue enseñando No tengas temor de ellos Nadie te hará daño, ¿sabe por qué? Porque yo tengo allí mucho pueblo Y tú eres el canal que voy a usar Para salvar ese pueblo Y mientras ese pueblo no sea salvo Nadie te podrá la mano encima Porque yo estoy contigo ese pueblo yo lo voy a salvar por medio de ti Pablo Ve, predica, habla, insiste, no calles Eso es lo que sí yo tenemos que hacer hermanos No calle Insiste No calles Predica No temas Porque cuando el Señor Si esas personas Son del Señor el Señor los va a llamar con llamamiento santo, por medio de su palabra, por medio de la mía. La predestinación, hermanos, nos lleva a dos cosas. Uno, usted que es salvo, solamente piense en una cosa. Usted que es salvo, usted que la gracia de Dios le llamó, usted que la gracia de Dios le eligió, piense en una cosa. Usted, usted, yo, ¿saben qué hay algo que a mí me sobrecoge realmente? Pensar en la predestinación. Yo, Señor, de siete mil, siete mil millones que supuestamente tiene este mundo, tú te fijaste en mí, un pecador como yo, una persona que nunca quería. Mirar hacia ti, yo Señor, tú me miraste a mí. Uy, hermanos, a mí la predestinación me sobrecoge. Y debería sobrecogerte a ti. Señor, tú me miraste a mí con agrado. Habiendo incluso, y perdón, me uso esta expresión, personas más buenas que yo. Y pongo buenas entre comillas. Personas que si posiblemente tú las hubieses mirado y me hubieses mirado a mí, tenías toda la razón, estuvieses más motivado para escogerles a ellas que a mí y a mí, Señor, me miraste a mí. Oh, hermanos, si estas doctrinas no nos sobrecogen de gratitud al Señor, no nos llevan a, a, a amar al Señor, a darle gloria al Señor, porque precisamente Él nos miró cuando usted y yo éramos unos perversos pecadores, por eso dice Efesios que por eso dice Efesios y él y, y, y este es el amor de Dios cuando sí yo estábamos muertos en delitos y pecados es que el Señor nos hizo una obra a nosotros no cuando nosotros nos comportamos bien y por eso hoy tengo para decirte ven al Señor hoy ven al Señor el Señor no está esperando que una persona se comporte bien para hacer algo tú que estás en tu pecado tú que estás en tu maldad tú que estás en la incredulidad y en la dureza de tu corazón ven hoy al Señor arrepiéntete hoy ven al Señor y dile, Señor ten misericordia de este pecador ten misericordia de mí y ciertamente te aseguro como dice la Biblia que el Señor tendrá misericordia de ti no te preguntes hoy lo que no tienes que preguntarte ven hoy al Señor y tu iglesia. Tú agradece al Señor porque cuando éramos pecadores Cristo mostró su amor para con nosotros. Oh hermanos la predestinación yo Señor. Tuviste compasión de mí. Pero que esto te anime a que si Dios tuvo compasión de ti la puede tener de cualquiera. Porque tú y yo no somos mejores que nadie, ni éramos mejores que nadie, ni nos escogió por ser mejores. Si Dios tuvo compasión contigo, la puede tener con el que, mire, con ese que usted vea y diga, no, ahí no hay, ya ahí no hay nada que hacer. Oh hermanos, para el hombre es imposible, pero para Dios es posible. Ahí donde tú dices, no hay nada que hacer, mírate a ti. Y reconoce porque si tú miras a una persona y dices no, no, no hay nada que hacer, mírate a ti y reconoce que contigo no había nada que hacer pero el Señor hizo algo y el Señor hizo algo conmigo y con ese que usted dice no, no hay nada que hacer, este es un increíble, este, este es amor, no hermanos, ahí usted puede ver la gloria de Dios en la salvación. Padre amos muchas gracias por.